0: Reisenotizen des Paulus. Ich will euch zunächst mal eine, den Text lesen, die Reisenotiz von dem Apostel, die hat es heute in sich, aber ich liebe sie und äh, Diego, ich bitte dich, dass du einfach weiterschaltest, bis ich den Text gelesen habe, so dass wir ihn alle mitlesen können. In Philippa 3 ab Vers 12 schreibt der Apostel Folgendes. Es ist also nicht etwas so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eines aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wir wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Ein großartiger Text. Ich habe ihn die Woche vier- oder fünfmal gekürzt, weil sonst wäre die Predigt eineinhalb oder zwei Stunden lang geworden. Das ist so reich, was da drin steht. Man könnte eine ganze Predigtreihe daraus machen. Paulus ist ja unterwegs. Reisen im Römischen Reich war eine einfache Sache im Verhältnis zu früheren Zeiten geworden. Da waren viele Straßen im Römischen Reich, deswegen konnte sich das Reich auch so ausbreiten. Und diese, diese guten Straßen des Römischen Reiches sorgten dafür, dass die erste Tourismusphase in der Zeit überhaupt begann. Und dann viele Jahrhunderte später gab es nicht diesen Tourismus, erst im 18. Jahrhundert brach er wieder auf. Aber zu dieser Zeit des Römischen Reiches waren Leute sehr viel unterwegs, vor allen Dingen vermögende Leute. Und es gab viele vermögende Leute im Römischen Reich. Und Paulus nutzte diese, diese säkulare Infrastruktur, um selber zu reisen und die gute Nachricht von Jesus überall hinzubringen. Und nun schreibt er seine Notizen und hier fasst er für die Gemeinde in Philippi so ein paar wesentliche Punkte zusammen, äh, so, so diese Reisenotiz. Und wenn man auf Reisen geht, ich weiß nicht, wenn ihr als Familie verreist wart, kennt ihr das vielleicht schon. Die Kinder sitzen hinten und fragen nach wenigen Kilometern, sind wir schon da? Diese Frage haben Heike und ich von unseren Kindern regelmäßig gestellt bekommen, vor allen Dingen der Zeit, als wir in Oldenburg als Pastorenehepaar tätig waren. Und dann waren es 500 Kilometer bis zu meinen Eltern. Und wir hatten gerade das Straßenschild, das Ortsschild passiert. Und dann kam schon die Frage von hinten, sind wir schon da? Ja, noch 500 Kilometer. Weißt du, wenn man sich auf eine Reise begibt, ist man nicht sofort da. Es braucht eine Zeit, man braucht einen klaren Plan. Damals gab es noch keine Navi's. Da haben wir noch die Falkkarten gehabt. Ich weiß nicht, wer die Falkpläne kennt. Ich kenne jemanden, der hat den Falkplan, so einen Stadtplan genommen, und hat den erstmal ganz auseinander gefaltet und dann hat er den Salat gehabt. Er wusste nicht mehr, wie das Ding zusammengefaltet wird. Diese Patentfaltung der Falkpläne. Die Älteren unter uns erinnern sich noch an dieses Zeugs. Ja, dann hat man sich verfahren und dann hat man seiner Frau gesagt, Guck mal in der Landkarte nach dem Weg, in der Straßenkarte. Und dann wurde der Mann, der fuhr, nervös und die Frau unter Druck gesetzt und die Frau schaute in der Karte. Und der Mann hat gelästert und dann bekam der Mann die Strafe, des Navi. Eine Frauenstimme sagte ihm nun, wohin der Weg geht. Ja, ja so ist das, so ist das. Man kann auch eine Männerstimme einstellen, das ist, das ist wahr. Und so ist der Paulus auf so einem Weg, ohne Navi und ohne Straßenkarte, aber trotzdem mit einer guten Orientierung. Und er beginnt den Text, indem er sagt, hey, es ist nicht so, dass ich schon da wäre, ich bin noch unterwegs. Und wenn man diesen Text anschaut, wir werden gleich ein bisschen einsteigen, da sehen wir drei Schwerpunkte, die er sitzen im Text. Drei Dinge, die beschrieben werden. Wir sehen zuallererst, dass dieser Mann eine realistische Selbsteinschätzung hat. Dann, dass er ein erstrebenswertes Reiseziel fokussiert und schließlich eine Schlüsselerfahrung gemacht hat, die ihn überhaupt erst auf diese Reise gebracht hat. Und so geht es in dieser Predigt heute um eine realistische Selbsteinschätzung, um ein erstrebenswertes Ziel und eine unverzichtbare, unverhandelbare Schlüsselerfahrung, die man machen muss, um im Glauben so richtig die Spur zu erwischen und auf diese Reise gehen zu können, kommen wir erstmal zur realistischen Selbsteinschätzung. Ich habe ja so einen Satz, wer mich kennt, hat den schon mehrfach gehört. Ich sage sehr gerne: Fakten sind Freunde. Fakten sind Freunde. Die realistische Selbsteinschätzung bedeutet, dass ich mir die Fakten genau anschaue, sie nicht schöne, sie nicht frisiere, nicht mit Wunsch Bildern irgendwie aufhübsche oder mich täusche, sondern ich schaue mir sie an. Ich schaue mir sie ganz nüchtern an, denn sie geben mir einen Ausgangspunkt. Und so sagt der Apostel, es ist also nicht etwas so, dass ich das alles schon erreicht hätte, schon am Ziel wäre. Der Kerl weiß, dass er noch unterwegs ist. Und das ist gut, wenn man, wenn man weiß, man ist unterwegs. Denn wenn man unterwegs ist, kann das manchmal ganz schön anstrengend sein. Ich habe von Leuten gehört, die einen Marathon laufen, dass so bei Kilometer 30, 31 in deinem Kopf auf einmal der Gedanke, ganz präsent wird, aufzugeben. Dir tut alles weh. Du, du denkst, ich mache das nicht weiter, was soll das? Und das sind so die Momente im Lauf, wo du dabei bist, alles hinzuwerfen. Und so ist es im Leben oft. Jemand, der ein Studium macht, jemand, der eine Ausbildung macht in der Schule. Man hat immer wieder diesen Moment, wo man denkt, ich schmeiß hin, das wird mir zu viel. Mancher denkt das über seine Ehe. Mancher denkt das über seine Familie. Die Herausforderung ist so stark, dass dieser Gedanke einem so nah, so süß, so vertraut, so lieb sein kann, dass man, dass man geneigt ist, aufzugeben. Und diesen Fakten muss man sich anschauen. Fakten sind Freunde. Ich lebe ja in dem neuen, neu entstehenden Stadtteil Franklin. Und da gibt es die Loop. Das ist so, ähm, so eine Strecke, wo man, wo man skaten kann oder joggen kann oder laufen kann. Und da haben die so ein paar sinnsprüche angebracht, haben die dann auf den Boden aufgebracht. Und äh, einer davon, der äh, ist von Vince äh, Lombardi. Der heißt, Winners never quit, quitters never win. Gewinner geben niemals auf, wer aufgibt, gewinnt nie. Man muss eine realistische Selbsteinschätzung haben, um eben nicht aufzugeben. Im Wissen, wenn ich aufgebe, werde ich das Ziel nicht erreichen. Der Jan Ulrich, das war ja so ein Radsportler, ein Idol meiner Jugend, wir kommen nachher noch mal kurz auf ihn zu sprechen, der ist die Tour de France gefahren. Und dann, dann waren sie, ich glaube, es war bei Alp huez diesem berühmten Berg, der die schwierigste Herausforderung der Tour de France ist. Und Ulrich Schwächelt, Jan-Ulrich Schwächelt. Und dann kommt Udo Bölz, an, in ihn rangefahren, einer aus seinem Team, und sagt zu ihm den berühmten Satz, wer kennt ihn? Quäl dich, du Sau. <lacht> hey, manchmal brauchst du jemanden, der zu dir kommt und sagt, quäl dich, du <lacht> Frau, Mann, nein wollen ja nicht den Bölz hier äh, zitieren. Also, Winners never quit, quitters never win. Du brauchst eine Selbsteinschätzung, die realistisch ist, weil sie dir einen realistischen Ausgangspunkt zugänglich macht. Wenn du das nicht machst, lebst du in Fantasiebildern, in Wunschbildern, in Selbsttäuschung. Der Apostel Paulus sagt, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Der Typ lebt nicht eingebildet. Ich kann es alles. Ich brauche keinen Rat. Ich bin voll drauf. Ich kann das alleine. Hey, Wie viele Leute im Laufe meines Lebens habe ich getroffen, die mir ihre großen Träume erzählt haben? Ich habe an der Stelle immer einen jungen Mann, den ich als Zivi hatte. Ich war Jugendpastor in Altensteig im Nordschwarzwald. und Da hatte ich 16 Zivis anzuleiten, und da kam ein Zivi, der kam gerade vom Glaubenszentrum, damals noch Wolfenbüttel. Und äh, da kam er an und geschwollene Brust und hat dann gesagt, du wirst mal von mir in jedem Magazin lesen. Und äh, ich werde eine große Nummer werden in Deutschland. Äh, übrigens, er ist bis heute keine große Nummer geworden. Manch einer träumt davon. Ich werde den Beruf ergreifen. Ich werde das mal machen. Ich werde eine Weltreise machen. Und man lebt in Wunschbildern. Weil man den realistischen Ausgangspunkt nicht hat. Ich meine, ein Navigationsgerät, eine Navigationssoftware, äh, die, die lockt sich ja erstmal beim Satelliten ein, das GPS-Signal. Wo stehe ich? Ich meine, du kannst die tollsten Ziele für dein Leben definieren. Wenn du nicht weißt, wo du stehst, dann ist ja jeder Weg richtig für dich. Aber in dem Moment, wo du weißt, wo du stehst, weißt du, ganz viele Wege, die sind wohl attraktiv, aber nicht passend. Warum? Die führen mich zum Ziel. Die führen mich nicht zum Ziel. Ich muss, ich muss wissen, wo ich bin, um den Weg finden zu können, wo ich hin soll. Kein Träumer sein. Auch viele Christen sind Träumer. Was habe ich für frommes Zeug schon gehört, Leute? Ich bin jetzt seit über 40 Jahren Christ. Am 24. Mai 1979 um 17 Uhr habe ich mein Leben Gott anvertraut und er hat es geändert bis zu diesem Tag. Es war die beste Entscheidung meines Lebens. Und dann die Entscheidung für meine Frau. Das sind die zwei wichtigsten Entscheidungen. Und ich bin so dankbar, sie getroffen zu haben. Aber wie viele Leute habe ich in all den Jahren kennengelernt, die mir irgendwelche Geschichten erzählt haben. Das klang super. Und die ganzen Leute in der Kirche waren beeindruckt. Boah, was für tolle Leute. Und dann riesen Prophetien und riesen Aussichten. Und reden, reden, reden. Weißt du, wenn du mal 40 Jahre Christ bist dann lässt du dich nicht mehr von jedem noch so emotionalen oder begeisterten Vortrag einfach mal so packen. Und jeder Idee, du springst auch nicht auf jeden Wagen auf. Du fragst, ist das Fakt? Ist das Realität? Ist das wirklich belastbar? Hat das Substanz? Oder ist das nur Gequatsche? Und wir als Viva-Kirche, wir wollen, wir wollen unsere Gemeinde nicht aufbauen auf Gequatsche, oder? Wir wollen auf Substanz bauen. Deswegen träumen, ja. Träumer, nein. Träumen, ja. Träumer, nein. Und deswegen entscheiden wir uns und sagen, wir wollen nicht ein Leben leben eines Opfers. Ich habe in, äh, in, der, in der letzten Predigreihe Made for More, im dritten Teil, habe ich darüber geredet. Aber heute nur ganz kurz nochmal einen Rückgriff. Wir wollen keine Opfer sein. Unser Leben gestalten und sagen ich hätte in meinem Leben so viele tolle Sachen machen können, aber weil meine Eltern, weil mein Ausbilder, weil mein Lehrer, weil diese doofe Gemeinde, weil dieser blöde Typ Hey, Christen sind Leute, die Realisten werden. Die sagen, ja, ich habe Schwieriges erlebt. Ja, meine Familie war nicht brillant. Ja, meine Ausbildung war nicht super. Ja, mein Lehrer ist nicht fair mit mir gewesen. Aber jetzt setze ich einen Punkt. Ich vergesse, was da hinten liegt. Ab heute übernehme ich Verantwortung für mein Leben. Und ich werde der Held meiner Geschichte. Denn wir haben ja gesagt, vielleicht erinnert ihr euch, die ihr das gehört habt, da wart, Helden sind Opfer, die Verantwortung für ihr Leben übernommen haben. Helden sind Opfer, die Verantwortung für ihr Leben übernehmen. Und Christen sind Leute, die sagen, Gott, du bist jetzt an meiner Seite. Egal, was mir passiert ist, egal, wie meine Geschichte aussieht, mit meinem Gott werde ich, Psalm 18, Vers 30, wisst ihr alle auswendig, über Mauern springen. Egal, was sich mir in den Weg stellt. Manche Mauer hat keine Tür. Mit meinem Gott springe ich drüber. Das ist der Plan. Und so, Aber es ist natürlich manchmal einfacher, ein Opfer zu sein. Da wird man bemitleidet. Ach, du Arme. Echt, jetzt ist es passiert. Ach oh, komm, lass für dich beten. Da musst du nicht selber beten. Dann beten andere für dich. Dann kümmern sich andere um dich. Und du bist immer der, der betuttelt wird. Aber du musst, musst mal überlegen, willst du ewig das Baby sein, das gewindelt wird? Willst du ewig gefüttert werden? Willst du ewig dieses Opfer bleiben? Ich nicht. Und ich will, dass ihr alle zu Helden werdet. Ihr Opfer, heutige Opfer, die ihr Verantwortung mit Gott übernehmt. Ihr seid die Helden von morgen. Und Helden werden einen Unterschied in der Stadt Mannheim bewirken. Und äh, der Apostel Paulus macht genau das. Eine realistische Ausgangslage, eine gute Selbstreflexion. Und das ist eine Kernfähigkeit nicht nur für Führungskräfte, sondern für jeden. Hey, der Sommer ist eine Riesenchance. Der erste Impuls, den ich dir in dieser Predigt geben will, der lautet also, kläre deinen Standort. Wo stehst du? Wie ist deine Situation? Was sind deine Gedanken? Was sind deine Gefühle? Was läuft gerade bei dir? Was ist dein Ausgangspunkt? Egal, wie er ist, ob er gut oder schlecht ist, schau dem Ausgangspunkt ehrlich ins Auge, denn er ist der Startpunkt, wie es weitergehen kann. Und wenn dein Ausgangspunkt, wenn dein Navi sich einloggt in den Satelliten, ins GPS und feststellt, du bist völlig falsch, was sagt das Navi dann zu uns? Bitte, noch mal, bitte wenden. Und wisst ihr, was es auf Christlich heißt? Kehr um, tu Buße, Metanoia, änder dein Denken. Hebräisch, änder die Richtung, in der du unterwegs bist. Aber das ist eine Riesenchance. Manche denken so, Boah, Buße tun, umkehren, sich bekehren. Was ist das denn? Das ist ja, oh, immer diese Christen legen einem so eine schwere Decke. Aber weißt du, jemand, der unbedingt ein Ziel erreichen will und feststellt, er ist in einer falschen Richtung unterwegs, der schimpft nicht mit dem Navi und sagt, wieso sagst du zu mir, bitte wenden? Er sagt, oh, ein Glück, rechtzeitig. Ich bin nur fünf Kilometer in die falsche Richtung gefahren. Jetzt können wir die, den Kurs wieder richtig setzen. So, das war die realistische Selbsteinschätzung, erster Punkt, den der Apostel Paulus uns äh, beibringt. Der zweite Punkt ist eben dieses erstrebenswerte Ziel. Zweiter Punkt, das erstrebenswerte Ziel. Paulus schreibt in seiner Reisenotiz, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Also er ist nicht eingebildet, mancher Christ ist eingebildet und es hindert ihn in seinem geistlichen Wachstum. Paulus ist nicht eingebildet, er bildet sich nicht ein, schon am Ziel zu sein. Frage, wenn, jemand sagt, wenn man über jemanden sagt, der hat noch Ziele, was will man damit sagen? Der ist noch auf dem Weg. Bitte? Der wird es schaffen. Der's. Wisst ihr, das ist jemand, der lebt noch. Der will noch nach vorne, der hat noch Ziele, der hat noch nicht aufgegeben. Der ist noch am Start. Das ist eine gute Aussage. Was meinen wir, wenn wir über jemanden sagen, dass er keine Ziele mehr in seinem Leben hat? Er hat aufgegeben. Hey, Ziele zu haben ist absolut wichtig, unverzichtbar. Junge Leute fragen, was will ich werden? Was, was für einen Beruf will ich ergreifen? Was soll ich studieren? Was will ich mit meinem Leben machen? Wohin will ich noch reisen? Was will ich sehen? Manche Leute haben eine Bucketlist. Diese zehn Sachen möchte ich machen, bevor ich mich von dieser Welt verabschiede. Aber es ist gar nicht so einfach. Nicht nur für junge Leute. Als unsere Kinder dann Teenies wurden, sind Heike und ich in die Empty Nest-Phase eingetreten. Die Kinder waren weg. Wir haben uns angeguckt, so äh, du und ich, äh, okay, was ist unser Plan, wie geht es jetzt weiter? Weil vorher drehte sich so vieles um unsere Kinder, wobei, wir haben schon bei der Geburt gesagt, hört mal ihr, ne, unseren Arno und unserer Nora, ihr seid Leihgaben, wir werden euch eine Zeit begleiten und wir hoffen, dass ihr gut in dieses Leben kommt. Heike und ich, wir werden immer zusammenbleiben, das war unsere Absicht, noch haben wir es geschafft, aber ihr werdet irgendwann mal gehen und um eure eigenen Familien gründen. Von daher lasst uns eins klar machen. Mein Partner ist wichtiger wie du. Kinder dürfen keine Götzen werden. Kinder sind fantastisch. Kinder sind nicht das Zentrum einer Ehe. Viele Ehen scheitern, weil die Kinder das Zentrum werden. Das Ziel ist, warum man zusammen ist. Man versucht, für die Kinder alles zu machen. Und wenn ein Empty Nest kommt, hat man ein Problem. Sollte man nicht tun. Wir haben uns den Kindern gesagt: Wenn ihr 21 seid und es keinen guten Grund gibt, fliegt ihr bei uns zu Hause raus. Ja, wir haben 21 Jahre reicht, finde ich. Fanden Heike und ich: 21 Jahre, ey, ihr habt richtig Geld gekostet, Zeit gekostet, jetzt könnt ihr. Ihr könnt wiederkommen, wenn wir bettlägerig sind, wenn wir pflegebedürftig sind. Und jetzt raus mit euch. Weil in Erziehung ist Reife und Selbstständigkeit das Ziel. Nicht Abhängigkeit. Oh, meine Tochter ruft mich jeden Tag an. Spinnst du? Geht's noch? Hör auf mit dem Quatsch. Die Bibel sagt, ein Mensch wird Vater und Mutter verlassen. Wie viele Ehen scheitern, weil Herkunftsfamilien nicht loslassen können. Das sind Ziele falsch. Okay, erstrebenswertes Ziel. Nach vielen Jahren des Lebens auch in der Kirche kann das manchmal auch so der Punkt sein. Ich gehe schon immer in die, die Viva Fris, die Volksmission. Puh, ich weiß auch nicht so, warum gehe ich da eigentlich noch hin? Hey, du brauchst klare Ziele. Wenn du sonntags nur kommst, weil du sonntags morgens nicht weißt, was du machen sollst, dann hast du ein Problem. Oder? Ja. Ja, ja wäre die richtige Antwort. Egal, es ist ein warmer Tag. Manche, die leben aber wie Mark Twain, dieser brillante Beobachter, ein Autor, Tom Sawyer, Huckleberry Finns Abenteuer geschrieben, der hat Folgendes gesagt: Als wir das Ziel aus den Augen verloren hatten, verdoppelten wir unsere Anstrengungen. Mancher lebt so. Unglaublich aktiv, macht ganz, ganz viel. Ich war mal in einem Missionswerk tätig, wir haben unheimlich viele Programme gemacht. Und dann sagte irgendwann einer unserer Mitarbeiter in so einer Mitarbeitersitzung, sagt, bei uns bewegt sich viel. Und alle haben sich so selbstzufrieden zurückgelehnt. Und dann hat er den Satz vervollständigt, im Kreis herum. <lacht> viel Lärm um nichts, wobei in dem Stück von Shakespeare jetzt es um was anderes. Lessing, ein deutscher Dichter, hat geschrieben, der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht immer noch geschwinder als jener, der ohne Ziel umherirrt. Hey, Wir brauchen ein klares Ziel für unser Leben. Wenn du ein klares Ziel für dein Leben hast, und von dem redet hier der Apostel in seinen Reisennotizen, ist es ein großes Geschenk. Aber es reicht nicht nur, dass das Ziel klar ist. Das Ziel muss lohnend sein, sinnvoll. Nur dann ist es erstrebenswert. Mancher, der setzt auf Ziele, von denen denkt er, sie wären erstrebenswert. Und er investiert ganz viel, nur am Ende festzustellen, das war eine Fehlinvestition. Er hat aufs falsche Pferd gesetzt. Der Apostel schreibt, er setzt alles daran, ans Ziel zu kommen und verwendet das Bild eines Sportlers. Ein Sportler, der so unterwegs ist, dass er gewinnen will. Den Gedanken, den Apostel Paulus hier treibt, den hat er aus Korinth. In Korinth gab es die isthmischen Spiele seit 580 vor Christus. Das waren Spiele, wo auch die olympischen Spiele jetzt noch die Überbleibsel sind. Die panhellenischen -Pan Spiele waren das gewesen. Und da schreibt er, ihr wisst doch, wie es ist, wenn in einem Stadion ein Wettlauf stattfindet. Viele nehmen daran teil, aber nur einer bekommt den Siegespreis. Macht es wie der siegreiche Athlet. Lauft so dass ihr den Preis bekommt. Und das ist wichtig. Das ist, ein, das ist, das ist äh, der Impuls. Der, der Paulus sagt uns nicht nur, hab eine klare Standortbestimmung. Er sagt nicht nur, du brauchst ein, ein Ziel, ein klares Ziel, sondern er sagt auch, du musst ins richtige Ziel investieren. Wofür gibst du dein Leben? Überleg das genau. Wenn du im Wettlauf bist, du musst überlegen, was ist, was ist der Sieg? Wann haben wir gewonnen? Wann haben wir als Viva gewonnen? Wann haben wir die Deutsche Meisterschaft gewonnen oder die Champions League? Wenn wir sonntags hier viele Leute haben, haben wir nicht gewonnen. Wenn wir alle zufrieden sind mit dem Gemeindeleben, haben wir nicht gewonnen. Wann hat die Viva gewonnen? Die Viva hat gewonnen, wenn hier Menschen Woche für Woche zum Glauben an Jesus Christus durchbrechen. Die Viva hat gewonnen, wenn Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus durchgebrochen sind, mit Jesus Christus ein, in einen Wachstumsprozess kommen, eine Reife erlangen. Und Reife ist nicht nur irgendein so so ein dubioser Begriff, sondern wenn, wenn das Wesen und die Lebensart von Jesus bei uns zu sehen ist. Wenn, wenn Menschen, die uns begegnen in unserem Alltag, wenn sie Jesus in uns sehen. Das ist unsere Berufung dass das Bilde seines Sohnes in uns Gestalt gewinnt, sagt Paulus im Römer 8, Vers 29, dann haben wir gewonnen. Und wenn Menschen ihre Berufung erkennen, wenn Menschen entdecken, ich bin nicht ein Platzwärmer, ich bin nicht ein Zuschauer, ich bin auch nicht der Kritiker in der Kritikerbox ganz hinten, sondern ich bin ein Berufener. Gott hat mir Gaben und Talente gegeben und die mit an den Start zu bringen. Das ist das Abenteuer des Lebens. Und ich sage das immer wieder. Ein guter Fußballer, der hat keine Lust, auf der Tribüne zu sitzen. Lewandowski, der, der gewechselt ist nach Spanien, der will jetzt nicht auf der Tribüne sitzen. Der will auch nicht auf der Ersatzbank sitzen und darauf warten, dass er eingewechselt wird. Der will spielen. Wenn du ein Talent hast, wenn du eine Begabung hast, wenn du eine Leidenschaft hast, wenn du von Gott was bekommen hast, hey, dann willst du das ins Spiel einbringen. Du willst ein Spielveränderer werden. Und die Viva hat gewonnen, wenn wir ganz viele Spielveränderer hier haben. Hey, die Viva gewinnt, wenn hier Menschen zum Glauben finden. Leute, die die ganze Zeit gedacht haben, so Christ sein, alles irgendwie schräge Vögel, was ist das für ein komisches Zeug. Wenn die hier bei uns auf einmal Gott erleben und verstehen, wer er ist und sich begeistern lassen und Vergebung erfahren und Heilung und einen neuen Start in ihrem Leben haben und Ehen geheilt werden und Beziehungen zwischen Kindern und Eltern wieder gut werden und zwischen Eltern und Kindern. Und wenn am Arbeitsplatz sich Situationen regeln, wenn die Dinge sich ordnen. Die Viva hat gewonnen, wenn, wenn Jesus bei uns in unserem Leben sichtbar wird. Und die Viva hat gewonnen, wenn ganz viele Spielentscheider hier ihre Rolle einnehmen und wir gemeinsam eine Mannschaft sind, ich bin ja ein Werder Bremen-Fan und alle, die Fußball interessiert sind, so. Also, mir macht Bayern München schon einfach Sorgen dieses Jahr. Also, wenn ich deren Auftritt in den ersten Spielen sehe, wer soll gegen diese Mannschaft gewinnen? Ich hoffe auf eine Schwächephase. Bremen hat gestern gerade noch 2-2. Ich hoffe, wir bleiben in der Liga. Aber hey, stellt euch vor, wir wären so ein, so ein Club, der, der die Spiele gewinnt. Gewinnen würde bedeuten: jede Woche finden Menschen zu Christus. Menschen verändern sich. Wir reden nicht nur über den Glauben. Der Glaube hat Auswirkungen. Und äh, Menschen finden ihren Platz. Weißt du, wie du ein erfülltes Leben findest? Viele Leute wollen ein erfülltes Leben führen. Du findest ein erfülltes Leben, wenn du eine Berufung findest, die du erfüllst. Wenn du deine Berufung findest, die du erfüllst. Auf diesem Weg findest du das erfüllte Leben. Und dann sehe ich, es ist 10.58 Uhr. Ich habe mich schon wieder so warm gepredigt und die halbe Predigt ist noch offen. Aber es ist heiß. Und ich würde an dieser Stelle sagen, wisst ihr was, ich mache einfach ein Komma. Und irgendwann werde ich den zweiten Teil dieser Predigt predigen und den dritten Teil. Und ihr könnt euch Philippa 3 anschauen. Lasst es uns zusammenbringen nochmal, was ich bisher gesagt habe. Wie wäre es, wenn du eine realistische Standortbestimmung in deinem Leben hast. Wo stehst du gerade? Was macht dein Leben gerade aus? Bist du das Opfer deines Lebens? Bist du der Träumer deines Lebens? Oder bist du der Held deines Lebens, das wäre das ehemalige Opfer, das Verantwortung mit Gott übernommen hat? Hey, Wie sieht es mit deinen Zielen aus? Hast du klare Ziele? Und wie wäre es, wenn die Ziele nicht nur klar sind, sondern wenn sie sinnvoll sind? Und wenn sie erfüllend sind, wenn sie gut sind und richtig. Das Ziel, das Paulus hat, ist ein fantastisches, aber ich kann es euch heute nicht mehr sagen. Und das wünsche ich dir für diese Sommerzeit, dass du die Momente nimmst, dir vielleicht einen schönen Rosé einschenkst, wenn du mit Alkohol Probleme hast, einen Traubensaft dir einschenkst. Andere eine Gerstenkaltschale. gibt wunderbare Sommergetränke. Oder Leitungswasser mit Eiswürfeln. Und dann setze dich auf deinen Balkon oder deine Terrasse oder an den Neckar. Du fängst dann nachzudenken: Gott, wo stehe ich? Alex, wäre ein guter Moment, wenn du hochkämst. Ich spüre, dass der Geist Gottes hier ist und dass er zu Menschen redet. Wie wäre es, wenn du diesen Sommer dir diese Momente mit Gott nimmst? Sagst, Fakten sind Freunde. Gott rede die Wahrheit mit mir über mein Leben. Wo stehe ich? Wo ist mein Herz? Wo ist meine Leidenschaft? Wo sind meine Zukunftsträume? Gott, wo stehe ich? Zeig mir, bin ich auf dem Weg, der zum Leben führt? Oder setzt sich aufs falsche Pferd. Gott, wo bin ich? Gib mir eine ehrliche Standortfeststellung. Wie so ein Navi sich beim Satelliten einbucht und die Informationen bekommt. Perfekt auf der Spur. Vielleicht aber auch, bitte wenden. Der Geist Gottes zeigt mir, dass einige hier sind, Den sagt die Stimme Gottes, bitte wenden, du hast dich verrannt. Du bist eingebildet. Du denkst, alles ist in Ordnung, aber der Vater im Himmel möchte dir sagen, du bist auf dem Weg, der dich in die falsche Richtung bringt. Und ich sehne mich so sehr danach, sagt dir der Vater im Himmel dass du am Ende bei mir ankommst, weil das deine Bestimmung ist. Ich möchte, dass dein Leben gelingt, dass deine Beziehungen gelingen, dass du zurückblickst und nicht bedauern wirst. Und deswegen bitte wenden. Und ich spüre, dass der Geist Gottes mir sagt, einige sind da, die haben, die haben, die haben sich Ziele im Leben gesetzt und sind mit voller Energie diesen Zielen hinterher. Gott sagt dir, das sind die falschen Ziele. Sie werden dir nicht geben, was du dir davon versprichst. Du wirst am Ende mit leeren Händen dastehen. Mach das nicht. Überprüf deine Ziele. Herr, prüfe mein Herz. Lass uns beten. Herr, prüfe mein Herz und erkenne doch, wie ich es meine wenn ich auf falschem Wege unterwegs bin, dann bitte korrigiere mich, dass ich auf ewigen Wege einsteige. Dir nach. Dass ich die Bestimmung meines Lebens zu 100% treffe. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du, dass du die Worte, die so viel Grenzen haben, dass du sie übersetzt und lebendig machst, ganz individuell, für jeden Einzelnen.